0: Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado. Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma Bienvenidos más Bienvenidos a un nuevo episodio Comenzamos. de Color Creativo. En esta ocasión traigo a un invitado que ya había conocido desde hace tiempo que... Apenas me reconoció ahorita que me vio, pero ya, ya tenía tiempo que lo, que lo conocí. Trabajamos juntos en una campaña publicitaria, que esa campaña le fue súper bien y fue la primera vez que había escrito algo. Pero ahora viene a contarnos su historia, todo lo que ha hecho, los procesos. Ahorita detrás de micrófonos también me había contado que estudió una carrera muy interesante, nada que ver lo que hace. Pero su nombre es de Gorreta y bienvenido a Color Creativo.
1: Muchísimas gracias, Ian. Eh, contento de estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y qué bueno coincidir otra vez. La verdad, fíjate que tenía la duda porque tenía tu número guardado y Ajá. no recordaba, dije, será o no será, pero venimos a coincidir otra vez por acá.
0: Sí, qué chido que, pues de eso se trata, ¿no? De dedicarte a esto y volver a, a verlo. A coincidir en un Ajá. futuro. Pero qué chido y, Pero como te estaba contando o estaba contando ahorita al inicio, pues todo lo que haces empezaste siendo YouTube. Empezaste sí. en pandemia TikTok.
1: Sí, también. Pero
0: estabas contando que cómo inició todo esto a través de la música.
1: Mira, en el 2017, justo el 10 de marzo, Ajá. yo publicó mi primer canción, una canción que yo escribí. Eh, al estudio que voy me asesoraron un poquito porque la verdad yo nunca tuve alguien que me enseñara de música. Yo reconozco que no tengo el talento nato, pero he ido aprendiendo con el paso de lo, del tiempo. Y, y bueno, escribo esta canción, voy al estudio eh, sale, le hago un video oficial se publica el 10 de marzo y así es como yo creo mi canal de YouTube hasta julio de ese mismo año 2017, yo publico mi primer video como YouTuber y de ahí empecé a generar más contenido tanto en Instagram, publicar fotos las historias cuando surgieron porque antes no existían las historias no sé si te acuerdas y, y bueno, de ahí fui tomando un camino para, en pandemia, TikTok pero TikTok ya venía fuerte desde Musicly. Cuando compran este, la franquicia, bueno, la, la red social, impulsan más TikTok y todos los creadores, por ejemplo, yo tengo un, un conocido, un muy buen amigo, perdón, eh, Rodrigo Contreras. Él empezó desde Musicly haciendo bailes, lo que hoy en día hace, pero como ya tenía esa fuerza, esos creadores obviamente se fueron más para arriba. A mí me costó porque yo no sé bailar, yo no coordino para aventarme coreografías de TikTok y, y por eso desistí de la aplicación. Ya hoy en día hay mucha variedad de contenido. Me gustaría volver a crear, pero la verdad, por las ocupaciones que tengo ahorita, eh, los tiempos, también mis planes, no le he podido dedicar el tiempo para crear contenido más que nada basado en edición. Como yo aprendí esto gracias a YouTube, me gustaría hacer contenido de, no sé, por ejemplo, no solamente cambio de toma, sino echar a volar la imaginación. Pero ahorita me dedico también a la música, eh, tuve la oportunidad en el 2021 de, de coincidir con un par de personas que me guiaron para el camino de la música, les agradezco ya ahorita no estoy en este estudio, eh, emprendí justo hace un par de semanas junto con un amigo mío este, y montamos un estudio, es un departamento en el cual me estoy acomodando también él y pues ahí va todo tomando poco a poco forma.
0: Qué chido. Oye, ¿y de qué trataba la primera canción que escribiste? O sea, ¿era de amor o...? Es... Era de desamor,
1: fíjate. Se llamaba este, Piensas Olvidarme. Y ahorita no está disponible porque hay una gran diferencia entre las dos canciones que tengo actualmente. Una es La cura y otra Quién será, junto con Chadel, un muy buen amigo. Eh, pero Piensas Olvidarme era Desamor. O sea, literal una bala al corazón de una experiencia que había vivido justo cuando estaba en medicina.
0: Ok. Oye, y luego... ¿Por qué llega la medicina? O sea, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y la mm -hmm. medicina, sabemos que en medicina pues te trae, te extrae todo el tiempo y no puedes hacer más.
1: Mira, cuando yo estoy en prepa, que ya casi me graduó, fue prepa de dos años, tenía 17 cuando salí. Había presentado examen de admisión en la UAC y no quedé. Eh, hay muchísimos que presentan examen para medicina, solamente creo que hay 100 lugares y presentan miles. Este, y justo en ese entonces, no sé ahorita, el examen de WAC y de UGED era el mismo día, supongo que con la intención de que solamente presentaras uno, entonces no quedo, yo desde niño tenía las ganas y, y la intención de estudiar medicina, porque de pequeño yo siempre he padecido bueno, este, problemas del de, de estómago, entonces de niño me la pasaba en el hospital infantil y yo decía, Ay, quiero ayudar a los niños, como a mí me ayudaban cuando pues me sentía mal no porque fueron muchas veces te lo juro de ir en la noche y, y ahorita a la fecha ya me controlo un poco más en la comida pero de repente me sigue pasando entonces estudió medicina por eso entró a Lobos y, y ahí estudió dos años en ese transcurso fue cuando hice lo de la música cuando también empiezo con YouTube me empieza a ir bien y no solo eso sino que también me apasiona más me llena más todo ese lado mi gusto por la medicina siempre ha estado, y ahorita lo estoy intentando empatar con, con mi música, estoy trabajando en un EP que tenga un concepto de medicina. La próxima canción que estoy trabajando con un productor de Monterrey y con mi amigo Diego Tamayo, con el que monté el estudio, se va a llamar Rayos X. Okay. Entonces el concepto de, de este EP es justamente para volver a renacer ese lado de Alan, de, del doctor.
0: Oye, y cuando empezaste con YouTube, ¿Cómo fue? O sea, cuando empezaste a crear contenido, ¿de qué era el contenido? Y sobre todo, ¿cómo le decías? O sea, ¿grababas con tu celular o...?
1: Comencé con un celular, un iPhone 6 de mi hermana. Yo no tenía iPhone, en ese entonces no todos teníamos iPhone. Yo creo que tenía un teléfono LG, a lo mejor, y, y notaba que la calidad no era buena. Entonces, eh, le pido prestado el teléfono a mi hermana y ahí me tardaba horas grabando y puse un selfie stick, yo me aventé mis luces caseras... O sea, fue todo muy semiprofesional. Poco a poco fui aprendiendo tanto en la preproducción como en la ya postproducción, de edición porque yo tenía conocimiento base, pero gracias a los conocidos que fui haciendo, que hoy en día son de mis mejores amigos, eh, aprendí a editar, a tomar fotos y fui ya complementando todas esas áreas que, que no conocía. O sea, fue base experiencia todo.
0: ¿Y no tenían miedo de que alguien nos pueda decir algo...?
1: Fíjate que sí, por ejemplo yo desde pequeño ya hoy en día, no porque me costó mucho, eh, tenía muchas inseguridades, muchas inseguridades por el pasado que yo tuve de mi niñez, eh, sufrí bueno tuve sobrepeso y sufrí bullying, eh, pero ya hoy en día he aprendido a que toda esa parte de Alan, o sea como amarla, aceptarla, amarla y, y que forme parte de mi presente y de mi futuro, entonces al entender todo eso te genera una seguridad y ya hoy en día no me preocupa los comentarios buenos o, o negativos, porque claro está que no todo es negativo en redes sociales, no los comentarios que te llegan en un video, en una foto, en una historia, es de que te ves así, te ves mal, lo que sea. También hay comentarios buenos, pero es como no perder ese piso de que no soy lo que una persona diga, sino soy lo que yo realmente me considere, tenga el concepto propio de mí. Y, y bueno, eso me costó mucho tiempo entenderlo, pero en un principio sí fue complicado porque yo no tenía experiencia en todo eso.
0: Y evadir todos esos comentarios, ¿cómo le hacías? Por ejemplo, sabemos que cuando estabas en YouTube pues generaste mucho mucho engagement y sí. las personas te buscaban, te, cuando te veían te pedían fotos, ¿no?
1: Sí, fíjate, tengo experiencias muy bonitas, me tocó ir a convivencias, eh, por ejemplo en Guadalajara. Tengo un cariño muy grande por Guadalajara porque la primera vez que yo voy no conocía eh, nada fue un viaje de la escuela, pero yo tenía contactos allá de conocidos este, que también se dedicaban a lo mismo, que iban creciendo, íbamos a la par. Coincidimos allá y hubo un evento, si no me equivoco, de los 40 principales. En ese evento fue creo que en el auditorio del Mix. No me acuerdo la verdad cuál es el nombre. El punto es que cuando yo llego, este, entro y, y saludo a mis conocidos este, que estaban ya para ver... A los cantantes que estuvieron, fue Mario Bautista, Ciencio, varios. Me empiezan a pedir fotos en Guadalajara. O sea, ya aquí me habían pedido fotos en algún momento, me habían reconocido de que en galerías, en Cuatro Caminos, por ejemplo, pero en Guadalajara fue esa primera vez que me piden una foto fuera de mi ciudad y fue las experiencias más bonitas que recuerdo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
1: Nervioso, eh, feliz... ...que realmente estaba viviendo ese sueño... ...lo que yo veía que otros lograban... ...pero... ...no sé, lo recuerdo y es muy bonito.
0: ¿Y de qué era tu contenido? ¿O, por qué, o cómo llegaste a conseguir pues, tanto, tanto público? En...
1: en esos tiempos... ...en 2017, 2018... ...estaban muy de moda los retos... ...los tags todavía... Uh -huh. eh, ...me fui sumando como a las tendencias que había... ...porque obviamente es bueno... ...antes... ...por ejemplo, lo que hoy en día es TikTok de utilizar los hashtags, de utilizar esos títulos, fui aprendiendo eso y ya poco a poco fui creando mi contenido en base a lo que yo iba viviendo, a mi, a, a mi día con día, a grabar blogs, ya armar por ejemplo videos que yo hacía con mi hermana, de sorprenderla en su escuela, cuando se graduó, mmm, cuando recibí mi primer pago de YouTube, se lo entregué a ella en su, en su prepa, porque pues ella fue quien me apoyó desde un principio para grabar los vídeos, y ese tipo de contenido fue como que, no sé, llegando a más personas, y, y más gente me conoció, de ahí fue como mi contenido, pero los tiempos cambiaron, lo que te comentaba, TikTok llegó muy fuerte, y, y no supe a lo mejor adaptarme a, a la plataforma, pero bueno, he buscado otra manera para, para demostrar a la gente quién es Alan Legorretta
0: y ahorita ya con el nuevo proyecto que tienes que es la música cómo cómo llegué al punto de sabes qué, qué tipo de género vas a hacer o es algo porque a ti te ha gustado porque muchas veces uh -huh. bueno esta pregunta la hago cuando ha venido o este un músico sí por ejemplo sabemos que a lo mejor a ti te te puede salir mejor la balada o sea lo, algo más romántico y te quieres ir un poco digamos al reggaetón y pues, sí. te quieres ir allá y no te sale ¿Cuál es el, el, el área que tú vas a agarrar o que estás agarrando ahorita?
1: Mira, desde ya hace muchos años a mí me gusta mucho el género urbano. Okay. Hay muchas canciones que la gente no conoce porque el, el reggaetón, como todos lo conocen, no es solamente el género urbano, hay muchas, muchos subgéneros, perdón. Y, y hay muchas canciones que se quedan ocultas, entonces... Yo soy fanático de esas canciones. No escucho tanto lo comercial, por ejemplo, Bad Bunny. Yo no escucho tanto... Mmm, ¿Qué más? El Alfa, ahorita que está muy fuerte, gracias a TikTok. Ese tipo de artistas yo no los consumo tanto. Obviamente sé que son muy buenos. Escucho sus canciones cuando salgo, por ejemplo. Pero, te digo yo soy fan de este tipo de música y es lo que me ha dado como que las bases. Y, y, y en mi carrera musical intento como que ese tipo de música que tiene una muy buena composición Shadel, que te comento, es, es un muy buen amigo mío, también cantante, es quien me apoya en la letra de las canciones porque él tiene un talento increíble, te lo juro y, y entiende perfectamente ese lado de, de que también en el género urbano, en diferentes subgéneros se puede transmitir eso que en una balada, por ejemplo
0: ¿Y tú, tú estás escribiendo las canciones? o
1: Shadel me ayuda con la composición, yo estoy aprendiendo porque te comento Realmente solamente tenía el gusto por la música y en todos estos casi cinco años he ido aprendiendo entre que yo me pongo a cantar solito y he tomado clases de canto, también del lado de producción eh, me interesa aprender y de composición, te digo, del me, me está apoyando.
0: ¿Tú solamente le das la inspiración o de lo que quieres hablar o él te da totalmente un concepto y tú ya empiezas a darle como que... El... Le,
1: le comento, por ejemplo, ahora que tengo la idea de este EP en el, este EP en el que estamos trabajando. Eh, de qué es lo que yo quiero transmitir con cada canción, entonces por ejemplo esta de Rayos X yo le comento la idea en base a una experiencia que viví, tema amorosa, y él la entiende perfectamente entonces a la par estamos ahí y, y él me dice te gusta esto y yo voy aportando a, a, a lo que él va creando pero el talento nato es de Shadel, el, el talento, la idea es, es demasiado bueno
0: o sea, básicamente ahorita lo que tus letras son a base de experiencias, o sea, y son sí. más
1: relaciones, ¿no? Sí, eh, tema amoroso que, que pues no nos ha ido nada bien sí. a y a mí, pero ya llegará la indicada y, y bueno, creo que este tipo de cosas es bueno compartirlas con la gente porque logran conectar justamente. Digo, yo soy fan de ese tipo de música, por ejemplo, tengo una playlist que se llama Joyas Ocultas, esa playlist está llena de ese tipo de canciones que la gente no conoce, por ejemplo, hay muy... Hay muy buenos artistas que apenas están despuntando, este, pero tienen años y años que han trabajado y, y esas canciones, te digo, son las que, que yo más escucho y tiene mi música esa base.
0: A así, así no, por ejemplo, como te comentaba ahorita detrás de micrófonos, el miedo a hacer algo,
1: uh -huh.
0: ahorita haciendo este proyecto, ¿qué tanto miedo hay o tienes seguridad porque te sientes apoyado porque sabemos que cuando uno empieza algo, mucha gente te está apoyando. Empieza ya a arrancar, la gente poco a poco va desapareciendo. Claro. Y al final, o sea, ya cuando pasas cierto tiempo, te das cuenta quiénes son los <coughs> que en verdad están contigo. ¿Has sentido algo de eso? en ahora? Sí,
1: desde un comienzo en medicina hubo las personas que, pues bueno, yo teniendo 17 años, eh, siendo estudiante de medicina, porque este... Quiere cantar de la noche a la mañana, no sabiendo que es un gusto que yo tengo desde años atrás. Entonces hubo quienes se burlaron, quienes se rieron, mm -hmm. pero también quienes me apoyaron. Y a la fecha los considero muy buenos amigos. Quizá no de mi grupo cercano porque casi no coincidimos. Ellos siguieron en medicina y después conozco a los que poco a poco se han ido este, haciendo mis mejores amigos. Por ejemplo, Juan Pablo Mesta. Desde un principio él me apoyó, fuimos creando contenido juntos tocó en la campaña que hicimos, que yo lo contemplé, que fuimos este eh, trabajo en equipo y a la fecha es uno de mis mejores amigos. Yo te puedo decir que solamente tengo cinco amigos así cercanos que son con los que salgo, con los que sigo creando contenido, con los que sigo conviviendo, también el tema de la música. Hicimos como en todas las personas al menos que yo he conocido sí quizá una limpia, pero a la vez por cada uno que tiene sus planes en particular y, y sus aspiraciones que son diferentes. Entonces, los que nos hemos mantenido más, creo que somos Juan Pablo y yo, de unidos en, en el grupo que antes teníamos, de más creadores de contenido aquí en La Laguna. Y poco a poco se van integrando, por ejemplo, Diego Tamayo es un muy buen amigo mío, que es DJ, Pedro Herrera también, Cheque Valenzuela, que crea contenido, que le gusta el tema de producción y Shadel. Poco a poco fui conociendo a todos ellos, pero en un inicio obviamente las personas no estaban. Uh -huh. Pero es parte de ir creando relaciones, que queden amigos a lo mejor ahí lejanos, pero ahorita mi grupo cercano son ellos.
0: Y eso sobre todo porque vas creciendo, ¿no? O sí. Sea, en cuanto ya vamos creciendo, te das cuenta, o poco a poco las personas, como te digo, se van alejando, ¿no?
1: Claro, y algo que se me pasó, era el punto que iba, hemos como también, al menos yo lo veo de esa manera, transformado la amistad en que también es un área de oportunidad de trabajo. Por ejemplo, con Diego, hoy en día es mi productor, pero teníamos dos años de amistad y apenas desde hace un mes que montamos el estudio y estamos trabajando. Es como que también activarnos de alguna manera y, y apoyarnos. Apoyarnos porque sabemos que uno que logre, ayudamos todos encaminados porque somos como un trabajo en equipo y más porque hay una lealtad de amistad.
0: Sobre todo porque se apoyan. Algo que también... este iba a comentar era la, la cuestión de que cuando alguien quiere empezar algo también otra persona lo hace igual y se empiezan a copiar y a tus espaldas dicen otras cosas
1: sí este, pasa muy seguido este,
0: y sobre todo en todo lo que hagamos por ejemplo tú que empiezas con la música alguien que tú crees que está cercano también va a decir muchas cosas este nunca sabemos con quién vamos a estar trabajando, ¿no?
1: Sí, pues creo que es como todo. Desde un trabajo te pasan ese tipo de cosas. Yo he escuchado experiencias que mis papás cuentan, que tienen problemas por envidias, porque él tiene mejor sueldo, porque él tiene estas oportunidades, lo que sea. Es parte, a final de cuentas, de la vida, el tratar con ese tipo de personas. Desde, te digo, en la carrera lo viví, eh, en mi etapa de youtuber, también en los trabajos que he estado, este... Y bueno, es sobrellevar ese tipo de cosas, no desgastarte porque la verdad te, te quita energía, te quita tiempo y qué necesidad. Yo lo veo como mi única competencia soy yo mismo, porque a final de cuentas no tengo a nadie que demostrarle nada. Yo soy mi propio juez y también no tengo por qué juzgar a las demás personas. Ese tipo de cosas lo vas aprendiendo con el tiempo, precisamente para enfocarte más en ti mismo y no perder el tiempo.
0: Sí, porque luego ya llegan las comparaciones y eso es lo que pasa mucho ahorita en redes sociales. Sí. Que vemos que una persona está yendo bien, tú quieres ser como esa persona y te olvidas completamente de ti. Que...
1: Perder tu esencia. Ajá. Creo que en un principio, al menos yo, eh, obviamente me inspiré de personas, de creadores de contenido y, y tomé lo mejor de esas personas. Pero poco a poco tú con esas bases a lo mejor vas poniendo parte de ti mismo y... Te vas encontrando, creo que eso es parte fundamental de este proceso, encontrarte a ti mismo.
0: Sí, sobre todo, aparte que, como tú dices, lo agarras como inspiración y haces una mezcla de todo para llegar a ser lo que tú eres, ¿no? Claro. Pones como que, este soy yo, pero me gusta lo que están haciendo otras personas. Ahorita, ¿en qué te inspiras, este, aparte de, de la música? ¿Te inspiras, de por ejemplo, de Chael, que estás
1: comentando? O... Sí, de mis amigos, tomo lo mejor de ellos, obviamente de mis padres. La, la disposición que siempre ha tenido mi papá para salir adelante, las ganas. Eh, de Él llega de la Ciudad de México, mis papás se conocieron allá y, y nos venimos acá porque mi mamá es de Torreón, se lo trajo a mi papá. Entonces llegó en cero, literal, mi papá. Monta un negocio el cual fracasa y le cuesta, le cuesta mucho. Ya en la Ciudad de México se había dedicado a temas de comunicación. Yo mucha experiencia que he aprendido es en base a él. Mucho conocimiento porque obviamente le reconozco todo lo bueno que él hace y, y tomo lo mejor de él. Hay cosas en las personas que nosotros notamos, también de mí, que no son muy buenas y es, es válido reconocerlas. A lo mejor no hacérselas saber o, o ya depende de cada quien, ¿no? Si puedes ayudar a mejorar, pero tomar lo mejor de las personas yo lo he hecho con mis padres, con mi mamá también, muchas cosas le he aprendido de mi hermana y es un no, poco a poco.
0: Sí, eso es lo, lo más importante porque casi siempre nos, hacemos algo mal y de volada atacamos a eso mal que pasó y no te olvidas de todo lo bueno
1: que sí, hubo detrás, ¿no? de alguna manera siento que no es justo. Uh -huh. No digo que nunca lo he hecho, claro que lo he hecho, pero es parte de madurar, de, de crecer, el, el darte cuenta que ese tipo de cosas pues no ganan nada. Al contrario que ocasionan muchos problemas. Hay muchas formas de hacer comentarios de que, oye, ¿y qué te parece si mejor hacemos esto? O, ¿qué tal que lo intentas de esta manera? O, no sé, con mi mamá, por ejemplo, le digo, oye, es que mejor dime las cosas de esta manera para no crear un problema. Ese tipo de, de situaciones para evitar un mal rato. a final de cuentas, al menos yo lo veo como que son personas a las que amo. ¿Para qué quiero estar mal con ellos?
0: Sí, y sobre todo cuando le decimos a alguien, oye, este, como que pudiera mejorar o algo de buenas ofendas, ¿no? Y de claro. Buena, ya eras el malo de, de la película. Sí,
1: claro. No. Yo de hecho con mi hermana es con la que platico mucho. Nos entendemos muy bien. Antes no pasaba eso. Pues es parte de crecer también. Pero me hace comentarios de que oye esto oye, lo, y el otro. yo los tomo bien, igual mis papás, porque sé que me lo dicen por mi propio bien.
0: Y aparte ellos ya te con la confianza ya te lo dicen más directo, ¿no? Sí, y no, sí, ya sí. Sin no filtro como.
1: Sobre todo mi mamá. Mi mamá es más directa, pero pues también es parte de entender. A mí antes me costaba mucho tiempo, mucho tiempo, perdón, mucho, este... Bueno, me costaba mucho porque mi mamá es de una manera muy directa de ser. Mi papá es como que más tranquilo, Tranquila. sigue, que te va vendiendo más la idea, te va, no sé, es, es muy diferente. Entonces como que decía, me pues llevo mejor con mi papá, pero no, al final de cuentas es entender a las personas. Y también que, que pasan por muchas situaciones y quizás no siempre van a estar en su mejor momento. Y a veces te toca a ti, no de que te aguantes, pero en, en el hablar está la reacción, ¿sabes? En cómo tú le digas las cosas a la otra persona.
0: Y la aceptación por parte de tu mamá, este, en la cuestión de que te pusiste tatuajes, en, en cuestión de los, las, este, decisiones las decisiones que decisiones tomado. Este, ¿Cómo lo ha vivido? O sea, pues, a lo mejor tu papá lo entendió más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me tatué y mi mamá se enfureció. O sea, Ajá mi abuelito pues, le valió este, lo que estaba pasando.
1: Fíjate que en cuanto a las decisiones, obviamente cada una de las que he tomado, por ejemplo la de medicina, que ha sido una de las más importantes, el salirme de la carrera, mmm, me hicieron ver el lado de que puedes batallar, se puede en algún momento acabar, esto que tú crees que, que te va a dar para toda tu vida, que es un sueño y no es algo estable, ese tipo de cosas pasan. Y creo que es bueno que los padres te pongan esa carta sobre la mesa que a lo mejor nosotros como jóvenes no vemos, pero también ellos no ven esta parte de nosotros que es un sueño. Que sí, bien es cierto, no de los sueños se vive. Hay que materializarlos, hay que trabajar por ellos. Entonces creo que se han dado cuenta que en estos cinco años, ya casi cumplo cinco años, bueno de la canción ya cumplí cinco años, pero como creador de contenido apenas lo va a cumplir. Eh, se han dado cuenta que he trabajado mucho y seguiré trabajando porque no estoy donde quiero llegar y, y, y así es esto, seguir trabajando entonces, en cuanto a ese tipo de decisiones, han estado a favor, han estado en contra, con los tatuajes también, pues estoy tatuado del cuello pero, saben que es por un motivo, yo los tatuajes los veo como algo que ahorita me gusta y cuando esté de 60 años me va a seguir gustando porque significa algo para mí, por ejemplo aquí tengo el tatuaje de YouTube y ya no hago videos en YouTube, pero no pasa nada, fue una etapa de mi vida y por eso lo tengo aquí, porque quiero cuando esté grande acordarme de todas las cosas que aprendí, que viví y que me dio también
0: bien. Okay. No, pues de hecho sí tiene razón, porque todo es como que tienes que guardar de perdido algo que, que te haya marcado, ¿no? Claro. Porque si no, pues olvidamos todo lo que hicimos y ahorita puede llegar una etapa que decimos, no estoy haciendo nada, no he hecho nada de mi vida, como todo lo ponen en redes sociales... Y has logrado mucho, o sea, el punto es que voltea un poco hacia atrás y ve dónde estás ahorita. Todo sí, lo que
1: creo que por tema de pandemia hubo mucho, muchos casos de ansiedad, de depresión y es válido. Yo caí en eso también, pero lo importante no es quedarse ahí, es salir adelante. Por ejemplo, hubo momentos donde yo dije, es que no estoy donde yo quiero estar y qué estoy haciendo y quizá tomé malas decisiones, pero es voltear un poquito atrás, voltear un poquito atrás, y no solamente yo, sino todos a lo que nos dediquemos. Por ejemplo, tú no estabas aquí hace un año, y eso es importante, porque es reconocerte tus logros, y no hay persona que más pueda reconocerse que tú mismo, porque tú lo has vivido, tú sabes lo que te ha costado solamente tú. Entonces, a veces se nos olvida eso, a mí se me olvidaba demasiado, y es parte de esa seguridad también de es que yo le he trabajado yo he hecho esto y la gente no se ha da dado cuenta, no se trata de que la gente se dé cuenta a lo mejor sino de que tú digas, voy por buen camino quizá no estoy ahorita donde quiero estar pero sigo intentándolo y si esta puerta se me cierra, si esta oportunidad no se dio, este proyecto no se concretó buscar otra manera el punto es no quedarte parado donde mismo porque ni, ni avanzas ni tampoco es válido retroceder, entonces es crear esa nueva oportunidad tú mismo
0: Sí, sobre todo no retroceder porque si no, nunca vas a salir de, de esa zonita de confort que tú Exacto. tienes este y ahora para salirnos un poquito de, de esa zona de confort vamos a llegar a cómo, cómo inicia tu color gris o cómo inicia tal cual el nombre Alan Legorreta este, poniéndole ya la introducción que nos dijiste ahorita, ahorita nos estabas comentando uh -huh. un poco de las inseguridades, sí. pero cómo, cómo inicia
1: Bueno, en la primaria yo sufro mucho de bullying es una etapa que no es triste para, para mí recordarla, que me marcó porque um, eh, me generó muchas inseguridades, pero como te comento ahorita, es parte de aceptar esa parte de mí mismo, que es una etapa que yo no voy a cambiar, que no puedo olvidar, que no puedo hacer nada, simplemente amarla y aceptarla. Entonces ese tipo de cosas, obviamente en mi casa hubo muchas situaciones que también marcaron, entre mis papás, entre la convivencia familiar, y lo acepto, lo acepto, entonces de ahí no hay más, por ejemplo, ¿qué más? No sé, las decisiones que tomé ya de la carrera que, que decidí estudiar, después de medicina, estudió comunicación, siento que comunicación no me llena, A final de cuentas sí se me da hablar frente a una cámara, en un micrófono, pero no es lo mismo, de verdad a mí me iba muy bien en, en medicina, yo llegué a ser de los mejores promedios. Les daba clases a alumnos más chicos de anfiteatro. O sea, con el cadáver y estudiar. Lo que en anatomía veíamos en libros, estudiarlo ya en físico. Y, y no todos tienen ese valor, por ejemplo, de, de hacerlo. A mí te voy a contar una experiencia. La primera semana que entró a medicina, nos llevan a SEMEFO. SEMEFO es donde llevan a los cuerpos cuando fallecen y a mí se me bajó la presión, o sea, yo estaba amarillo, pálido, y, y dije, no, o sea, si yo quiero esto, tengo que hacer esos sacrificios, ¿eh? pues es parte de, y este tipo de cosas lo voy a vivir, por ejemplo, en un parto, una operación, lo que sea, es parte de, entonces, no sé, ese tipo de cosas que me marcaron, obviamente me he puesto a pensar si tomé una buena decisión en salirme de medicina, pero es lo que te digo, acepté esa parte, el que era necesario tomar esas decisiones, porque de ser un muy buen alumno en medicina, porque me esforzaba, porque era dedicado en todo lo que hago, lo soy, pues me, me pesó y, y ya ahorita no lo veo así porque, por ejemplo, cuando vas creciendo te cuestionas ese tipo de cosas. Pues que ya tengo 23 años, yo ya estaría graduado ahorita siendo un doctor, porque mis compañeros ya están graduados, ya hicieron su servicio social, entonces, ese tipo de cosas es aceptarlas. Ese color gris que tú dices, que las cosas que te marcan más, no solamente son en la niñez. Sí, es cierto que en la niñez vas eh, creando a lo mejor, no sé, esas inseguridades. Eh, vas. Um, a esta edad surgen muchos patrones. Patrones que reflejan tu niñez, por ejemplo. Pero creo que voy sanando todavía esa parte.
0: Yo siento que también cuando vas creciendo o estás empezando algo también entran más inseguridades, ¿no? Claro. O sea, no, siento que algo que también estamos comentando detrás este, de micrófonos es la manera de que muchas veces estar nervioso o tener un poco de inseguridad te ayuda a, a hacer mucho más.
1: Sí, imagínate, yo de no poder entablar una plática con una chava, con una niña en ese entonces, decirle me gustas en la primaria, a enfrentarme a un reto de hablar frente a una cámara que quizá nadie nos ve aquí pero del otro lado de la pantalla es ahí donde surge esa inseguridad cuando te llega un comentario y, y te van como ahí picando poco a poco esas cosas que tienes tú ya en un pasado, que están manifestadas en un presente, entonces es parte de enfrentarlas, es lo que te comentaba si sí, tenemos miedo de emprender algo pero hay que hacer las cosas con miedo y de esa manera es como se va perdiendo poco a poco y vas tomando experiencia
0: Oye, y ahorita me regreso un poquito la, la inseguridad que tenías de, de tener este sobrepeso uh -huh. o decías, este cómo saliste cómo fue este cambiando que adelgazaste haciendo ejercicio adelgazaste comiendo bien te comento una experiencia mía yo tuve yo tuve bulimia okay. toda secundaria o sea, yo viví casi el mismo proceso que tú de sí. estar gordito y todo, y veo fotografías y yo no puedo ver eso. Este, porque me da risa. Ya no tanto de, ah, no me siento malo. ¿no? Pues, así estuve. Y el, claro. Eso no te puede cambiar. Pero ese tipo de cosas, de que te estén diciendo de que es así y así, cuando los cuerpos en secundaria ya están cambiando y tú mm -hmm. te, 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 sigues sintiendo igual, llegó al punto de yo empezar a ver eso. Para salir de esa, de esa bulimia, ¿cómo fue? De que. Cada vez que yo llegaba a hacer una tarea, le pedía a, la, a mi mamá la laptop y cada vez que la aprendía estaba una persona vomitando que si esto te va a llevar a la muerte. Y, y, porque quedaste en shock, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así fue lo que yo viví. ¿Tú cómo saliste de, de eso?
1: Mira, yo a los 16, estando en prepa, eh, me animo ya a realmente hacer un cambio. Desde pues tiempo atrás lo quería hacer en cuanto a mi alimentación, hacer un poquito más de ejercicio. Nunca he sido muy disciplinado para el ejercicio, te voy a ser honesto. Sí, en momentos lo, lo fui, me gustaría volver a hacerlo, pero no me he dado el tiempo, la verdad, ni la disposición la he tenido como tal. Pero a los 16 me pongo a dieta, en mi casa yo me a hacer ejercicio, bajé como 30 kilos. No pero llegó un punto de que uno no se da cuenta que ya sobrepaso una línea. Yo casi midiendo lo que mi ahorita, un 82. Eh, pesando 90 y tantos kilos, bajo hasta 50 y tantos casi. Creo vale. que fueron más de 30 kilos. Mm, quizá no tan directo, pero llegué a tener un peso de 56 kilos. O sea, yo me veía demacrado, con ojeras. Entonces, en estos años, obviamente he tenido altas y bajas del peso. Pero también es parte de, ok cuando vuelvo a ponerme a dieta, vuelvo a hacer ejercicio, es entender que no el peso me va a definir. O sea, que me quiero ver así, quizás no tengo un cuerpo atlético, pero me siento bien conmigo mismo. Y eso, pues, no importa lo que la gente piense, lo que la gente crea. Al final de cuentas, entre yo me acepte, lo demás para mí, no digo que no me importe, sino que no me afecta ya.
0: Llega un punto que también... Como tú dices, nos volvemos a adictos de que queremos hacer ejercicio, queremos estar mamados y demás, pero después ya creces un poco más y dices, ya nomás con que me sienta bien, ¿no? Sí, sí, sí. Con que tenga que estar haciendo claro. algo.
1: Digo, el ejercicio es muy bueno, es tiene que ser parte de tu día a día. Eh, quizá no voy al gimnasio porque ahorita no tengo la facilidad ni me doy el tiempo para hacerlo, pero de repente me salgo a caminar, a trotar ahí cerca de la casa, a pasear a mi, a mi perro, a Connor, etcétera. Entonces, de alguna manera es bueno mantener el ejercicio, también llevar entre entre lo posible una buena alimentación. Pero pues, es un balance, creo yo.
0: ¿Y la pandemia cómo la viste? Estaba diciendo que estaba dando de todo ansiedad este,
1: justamente juego. en la pandemia fíjate yo terminé una relación de un año y meses entonces bueno es como que otra vez otra vez Estás solito no digo es parte de, de todo el crecimiento que he tenido personal eh, pero yo no me he dado cuenta que me había descuidado físicamente o sea porque pues a veces dicen cuando estás enamorado subes de peso comes más etcétera pues quién sabe si será verdad o no pero me había descuidado y ahí fue donde recaí. Porque me afectó en esas inseguridades que yo tenía, en no definir el contenido que yo quería hacer por esa transición que te digo, lo que estaba pasando en YouTube, en TikTok que toma fuerza, yo no me adapto, etc. Entonces ahí fue donde yo realmente dije, ok, si tengo que hacer un cambio, tengo que sanar todo esto. Más que nada de esas inseguridades, te digo, y, y definir qué es lo que quiero hacer entonces en el 2021 eh, se dan las cosas para yo empezar en la música, por fin ya un proyecto más aterrizado, y no te creas o sea, para sacar yo mi primer canción me tardé un año la primera canción ya de las que tengo ahorita se llama La Cura por esas mismas inseguridades de que es que yo reconozco que no tengo el talento nato, pero también sé que ya he aprendido mucho que he crecido en ese aspecto, entonces eso en pandemia me ayudó mucho, tanto en estar ocupado, tanto en definir qué es lo que quería hacer y ir sanando poco a poco esas inseguridades, esa ansiedad, que, que bueno, tío, yo en lo personal sí lo sufrí y sé que también muchas otras personas al estar solamente encerradas en tu casa, pero pues es parte de... ¿A
0: ti cómo te ayuda la depresión para tu trabajo? ¿Te ayuda a decir, por ejemplo, la cuestión mía, me pasaba casi igual a ti, uh -huh. a ti. Cuando yo cortaba y pues yo me aguitaba demasiado, sentía que pues el mundo se acababa y, y demás, pero al mismo tiempo te das cuenta que la manera de salir de eso es por ejemplo la mía era haciendo algo. Uh -huh. En este caso pues hice el podcast, este en su tiempo pues aprendí a diseñar, que es lo que quería, empecé a vender gorras, playeras y demás. Este, pero así fue como yo salí de mi rutina, porque si no era estar casi todos los fines de semana con mis amigos tomando, claro. Pero a ti qué tanto te ayuda o qué tanto te afecta?
1: Mira, yo he tenido tres relaciones eh... De un tiempo considerable. Y en cada una de las rupturas he ido a terapia. A mí fue algo que me ayudó. No lo hago rutinario. Porque hasta los mismos psicólogos cuando he platicado con ellos. Me dicen, ya estás bien de este tema. Yo no creo que un psicólogo te ayude a resolver tus problemas. Regularmente vas una vez por semana. Y solamente es una hora. Que hay del resto de las demás horas. Ya depende de ti sanar, mejorar de lo que estés pasando y tampoco ha sido un tema de, es que me siento muy mal cuando termino con mi novia, exnovias. Es más bien que si es una situación que estás afrontando por el tiempo, por el cariño, el psicólogo te da otra, otro panorama que tú no estás viendo, el que no todo está perdido, el que lo que tú hayas vivido, ¿no? Y poco a poco vas abriendo los ojos, pero te digo, de una hora que vas al psicólogo no vas a resolver toda tu vida. Porque obviamente no solamente es la ruptura, hay un trasfondo, ¿por qué fue la relación así? ¿Por qué tú le estás contando esto? Porque de parte de ti mismo hay cosas que desde tu niñez estás ahorita manifestando y, y bueno, esa parte tuya influyó en la relación. Está la otra parte, pero no podemos juzgarla ni pensar por ellas no no es nuestro papel, es hablar de nosotros mismos. Entonces, en terapia, obviamente, te dicen, es que esto tiene un motivo y quizás es por tu niñez, por tus papás, lo que sea, ¿no? Que cada uno de nosotros haya vivido. Entonces, a mí me ayudó eso. No sigo yendo a terapia. Yo ahorita no sufro de ansiedad, no sufro de, de depresión porque sé que todo tiene una solución. Lo único que no tiene solución es la muerte para mí. Mm, quizá ahorita no tengo una solución para muchas cosas, le digo, tengo un mes que emprendí esto de rentar un departamento hacerme roomie de tamaño, crear este proyecto juntos y aún no tengo una canción tengo tres meses que, que no saco una canción o cuatro meses y obviamente me puede eso pero digo, okay, estoy trabajando para lograrlo, no va a ser mañana que yo saque una canción pero poco a poco vamos avanzando en eso. Entonces, pues ya no me genera esa ansiedad, no me genera esa depresión, etc.
0: ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Te sientes motivado, no? Motivado sí, por esos cambios que estás teniendo.
1: Sí, creo que todo depende de ti mismo, de verdad. Es, es parte de encontrarte a ti. Creo que esa es la clave, a veces. Y, y me he puesto a estudiar mucho eso, fíjate. Nos preocupamos más por entender cosas del, del exterior, y te lo voy a poner muy sencillo. Hoy lo, hoy lo vi en, en, en lo que te comenté que fue. Ajá. En, estaban hablando del mar. Solamente conocemos el 10% del mar. Y no hemos conocido más. Pero nos preocupamos por estudiar el exterior. todo el tema del universo, etc. Pero nos preocupamos tanto por esos temas y no por encontrarnos a nosotros mismos. Por sanar ese tipo de cosas. Por conocer quién realmente eres. Entonces la motivación pues tú mismo te la vas generando con los avances que vas teniendo día con día. porque parte fundamental es eso de, de cada vez que te despiertes afirmar que estás viviendo tu mejor momento, tu mejor realidad y cuando te vas a acostar agradecer que tuviste ese día y que mañana va a ser mejor.
0: Y sobre todo los cuando vemos cosas nuevas o nos pasa algo diferente, nos sentimos bien, ¿no? Sí, sí, sí. De que nos salimos un poco también de, de esa rutina, pero como tú dices, sobre todo afirmar y agradecer lo que está pasando en el momento. este Al inicio del día, al finalizar el día, eso te ayuda a que tú dices, bueno, estoy haciendo algo chido. Claro. Pero básicamente, pues siempre que entramos a una zona de confort, qué es lo que pasa... Los días nos empezamos a sentir apagados Nos, nos sentimos...
1: Sí, este... llegas como que en ese punto De relajación Ajá. De que todo está bien Cuando de repente cae algo es como que Es que yo creo que hay que estar Prevenido para cualquier situación Tanto buena como mala O sea, tú siendo consciente De que algo malo puede pasar en algún momento Es más fácil que puedas resolverlo A que te tome por sorpresa
0: Y eso es lo que pasa en la pandemia Claro Eso... Eh, fue mundial, nadie pudo, haber, nadie pudo hacer nada, lamentablemente fallecen muchas personas, sí. a otras personas les fue bien, empezaron a hacer muchas cosas, este, pero esto básicamente tenía que pasar para sacarnos de nuestra zona de confort, Los que, las personas que se dedicaban a trabajar eh, en empresas, ¿qué es lo que pasa? Pues algunos lo descansan, a otros lo despiden, o sea, tuvimos que pasar muchas cosas y sobre todo, por ejemplo, yo vengo de una empresa... ¿Qué es lo que pasa en la empresa? Tienen trabajando más de 30 años ganando el mismo sueldo ya lo toman como, ok, ya es algo parte de... Ajá. Ajá. Y pues lo, lo importante es estar salirte un poco y saber de qué podemos hacer qué somos capaces.
1: Creo que cuando te pones esos nuevos retos, vas obviamente, quizá no descubriendo, sino creando esa nueva versión de ti mismo porque um, sí se habla mucho del descubrir que yo podría podía emprender esto, podía hacer esto pero más bien tú lo estás creando. Tú decidiste emprender eso y lo estás materializando. Ese posible sueño, mmm, propósito, objetivo, tú estás haciendo que eso se cumpla.
0: ¿Tú creíste que todo lo que has logrado lo ibas a cumplir?
1: Fíjate que sí. Y no, no te lo digo en que, ah, si yo sabía que iba a ser esto y lo otro. No, más bien siempre creí en mí mismo. No de la misma manera que hoy en día. Porque en ese momento o en este proceso ha habido muchas cosas que... ...me decían y si sí, realmente... ...o me hacían cuestionarme... ...pero hoy digo... ...quizá hoy no tengo la solución para todo... ...pero he avanzado mucho... ...y de mí depende... ...mi futuro...
0: Y ...sobre todo los tropiezos ayudan a, a que estemos ahorita... ¿no? ...claro...
1: ...pues te van marcando y te van... ...yo los veo como que haciendo... ...que ya no los vuelvas a cometer... ...o sea... ...hay gente que sí no aprende ni al... ...quién sabe cuándo ...que le pase algo... Pero pues con una vez basta. Y no solamente que te pase, sino también aprender de lo que las demás personas viven. O sea, desde, por ejemplo, que mi amigo me cuenta que se le quedaron las llaves en el carro. Pues también ya fue algo que yo viví y ya no pasó. Pero es parte de su crecimiento hasta el punto de, no sé, te voy a contar algo más personal. Diego Tamayo, sí. mi rumi productor, ahorita este todólogo. El año pasado, su 4 de julio, el famoso 4 de julio que, que Bad Bunny dijo, se fractura la cadera. No, Le cuesta muchísimo la recuperación, obviamente es algo que lo marcó, pero tomó lo mejor de eso, sacar esa nueva versión de sí mismo y crearla más bien para decir, ¿sabes qué? Pasé este momento que Real lo marcó durísimo, pero por algo tenía que vivirlo. Y nosotros, como sus amigos por fuera, lo vemos como que, ok, cualquier momento la vida te cambia y tú no lo esperas. O sea, es algo que no te explicas cómo pasó pasó y no necesariamente tienes que vivirlo para estar prevenido y también ser consciente de que, pues, si estás en este lugar, si estás con este tipo de personas, lo que sea, evitar ese tipo de cosas. O sea, tiene un trasfondo lo que pasó, que es ya tema de Diego, pero no necesariamente tienes que vivir las cosas para aprender de ellas.
0: Simplemente como observar, ¿no? ¿Qué sí, lo que está o sea, ese
1: tipo de experiencias, te digo, entre amigos, lo que tus papás te comparten. Yo platico mucho con mis papás, sobre todo con mi papá, de lo que él vivió en su juventud y de eso aprendo. Hay cositas, por ejemplo, mínimas que a lo mejor me pasan, pero ya no en la misma magnitud que a lo mejor él lo vivió o lo vio con sus amigos en su momento. Creo que la vida es, es parte de eso, de las experiencias que no solamente tú vives para aprender, sino de lo que hay a tu alrededor y de lo que te van platicando esas mismas personas.
0: Hay muchas veces que, por ejemplo, el bullying, en su caso, que si tú te lo cuentas a alguien mayor, a un abuelo, y dice, pues eso se vive desde siempre, ¿no? Sí. Y nosotros lo vemos así como que pues ahorita ya nos afectan. ¿Qué es la diferencia que ahora sí tenemos voz? Ahora sí las personas pueden hablar, ahora existen las redes sociales para decir todo lo que está pasando, cuando antes pues tenías que aguantarte. Antes que, era la
1: famosa carrilla.
0: Sí, en la escuela te aventaban hasta un borrador, te daban reglas sí y, y no pasa nada, ¿verdad? Y, ahora, y ahorita te este pasado y ya estás quemado en redes sociales. Pero eso es mucha diferencia de cómo se vivía el antes y cómo se vive el ahora.
1: Claro, pues ese lado positivo de usar las redes sociales para... Eh, Hacer notar ese tipo de cosas, no sé, lo lo aprecio mucho porque en, en su momento no, no existía, pero hay que llevar una balanza con eso, obviamente lo necesario, no, no afectar a la otra persona, hacer notar lo que está pasando pero no con una mala intención.
0: Sí. Eso sí, eso sí, porque básicamente quemamos a todos ya,
1: ¿no? Sí, pero ¿sabes? También algo que, que mucha gente no lo ha entendido... ...y en este tema de, de las redes sociales, por ejemplo, de los creadores, etc. Eh, hay veces que se van más por la vía red social que por lo legal. O sea, se olvidan de que el mundo real está aquí... no está en las cámaras, no está en un video, no está en una foto. Entonces, hay veces, yo me di cuenta de fuera que hacían un público algo que pasaba, que primero tenía que verse legalmente, ¿sí me explico? Tema contratos, tema acoso, etcétera. Entonces, no hay que, que pensar que todo está en redes sociales, que todo está en los medios, no, es aquí la vida, y aquí hay que resolver primero las cosas y ya después lo expones.
0: Es que con tal de sorprender, hacemos cualquier cosa pero nos olvidamos en qué es lo que estamos haciendo
1: sí 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 y, y no solamente pasa en eso, sino también en, por ejemplo, lo que yo aprendí en, no toda tu vida la tienes que hacer pública, cada quien decide lo que quiere postear lo que quiere compartir, yo antes pensaba que así ah, yo tengo que publicar todo porque es parte de mí, y no yo decido que sí, que no, y al final de cuentas, es también para dar más ese perfil que tú quieres, ok, yo ahorita soy tanto fotógrafo como creador de contenido, quizá no tan activo, también soy cantante, empecé en conducción apenas esta semana, entonces ir como mostrando lo que yo decida en base a eso, que es mi proyecto principal, y después, si quiero compartir algo de mi vida personal, pues ya, ya está en mí, ¿no? Yo lo veo de esa manera, para, te digo, ir aterrizando más el proyecto que tengo.
0: Porque muchas veces lo hacen por, por me gustas,
1: por esta vista seguidores y, y de hecho algo que pasa en redes sociales es que buscan la aceptación la aprobación de las personas uh -huh. y a mí me pasó o sea digo los comentarios buenos malos estaban desde postear pues, una foto del te ves así te ves muy guapo etcétera pero no lo necesito o sea no no es por un lado de ego sino que con que yo sepa que me veo bien o tal día no me veo bien está bien pues así soy no pasa nada es, es parte de... de
0: Como del principio, es bueno reconocer tus errores. Claro. Porque si no vamos a estar, querer siempre ser este... Y, ¿cómo se dice? y Bueno, que todos te van a echar flores y demás. Y por pues uh -huh. de eso no, no se trata. Porque alguien, un día va a llegar alguien directo y te va a decir, oye, la neta es esto ya.
1: Sí, sí, sí. ¿Te y, y te digo, yo me preocupo más por la vida aquí, no en redes sociales. Antes era al contrario por eso aprendí. Claro, cada quien decide lo que postea, lo que comparte, es válido. Pues para eso son las redes sociales, para utilizarlas y, y cada quien decide, pues es su vida. Pero yo lo veo de esta manera, en que me costó mucho tiempo. Yo veo como que eh, en estos cinco años tengo muchos, muchas cosas que hago, pero a final de cuentas todo es arte, porque todo es una creación. Desde una canción, el escribirla, todo lo que va formando para el beat, el cantarla el tomar una foto, que yo aprendí todo esto y, y que hoy en día llevo eso como mi trabajo, y el lado de creador de contenido, todo es una creación, todo es arte a final de cuentas. Por eso yo hoy en día me siento un artista y no un artista porque yo cante en tal lugar o tenga los reflectores aquí. No, 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 sino que desde ahorita lo quiero reconocer para en algún momento llegar a ser lo que quiero, pero sentirme desde un principio, quizá no... Desde ese 10 de marzo que publiqué la canción uh -huh. Pero hoy, 2022 Lo reconocí Y para mí fue un paso muy importante Porque esto me da pie a lo que En algún momento voy a llegar a ser
0: ¿Cuándo tú crees Por ejemplo, un podcast? Sí que ya eres podcaster, O músico, cuando ya eres músico tal cual ¿Cuándo tú crees que ya eres eso? ¿Cuando haces el, La primera Sacas el primer capítulo, cuando sacas la primera canción Cuando, no sé ¿O cuándo eres constante?
1: Mm, sí, desde el día cero, pero de ti depende en qué nivel quieras llegar. Es lo que yo te comento. A mí me costó tiempo reconocer que soy un artista. En su momento solamente me definía como youtuber, como fotógrafo, cuando nada más trabajaba. Pero ya depende de ti al nivel que tú quieras llegar. Que tanto quieras aprovechar tu potencial las ganas que tengas, la perseverancia, la disciplina, la constancia, el ser aferrado, el decir es que yo quiero llegar a esto y tengo que buscar la manera. Yo sugiero que de la mejor manera posible. Hay gente que hace lo que sea por conseguir lo que quiere y, y ya es su decisión, pero mientras no afecte ni a mí, ni a otras personas, ni tampoco pierdas tus valores, tú, no te faltes el respeto a ti mismo porque hay gente, te comento, que hace lo que sea por conseguir lo que quiere, pues no, no comparto esa idea, pero desde el día cero tú tienes que creértela, tú tienes que decir, es que yo quiero hacer eso, quizá no estoy en ese nivel, voy a trabajar, pero ya lo soy.
0: Sí, porque muchas veces creen que es solamente por un día, que ya lo haces, pero al el día, el día siguiente o al mes siguiente ya murió todo el proyecto. Ya... Es ahí donde
1: entra la constancia, la disciplina, uh -huh. que es a, a lo que te va a llevar a eso.
0: Y por ejemplo en la fotografía, ahorita que estás contando que que también eres fotógrafo, ¿cuál es el tipo de fotografía que haces? Y sobre todo, ¿cómo te inspiras o qué es lo que quieres llegar a hacer con la fotografía? Sabemos que es difícil. Cuando vas a tomarle foto a alguien, a una persona, es difícil porque tienes que tener mucha imaginación de cómo quieres manipularlo para las poses. Y claro.
1: Gente, a mí me cuesta eso porque yo empiezo en la fotografía gracias a Juan Pablo Mesta. Antes nos salíamos a tomar fotos con los celulares. Ya cuando tenía iPhone yo y también Juanpa Después eh, me prestaron una cámara y fue como fuimos aprendiendo. Juanpa de la carrera tenía más nociones, obviamente, por eso fue que, que aprendí yo. Más adelante ya era tomarnos fotos a nosotros mismos y nos salíamos así ya, cuando yo tenía mi cámara, una T5i. Este, T5i, sí. Sí, sí la conoces, ¿verdad? Sí. Este, con esa, nos salíamos en las tardes a tomar fotos y de ahí. Ya yo, años después, mejoro mi equipo y, y me empleo en el, en el sector político. Eh, a mí me cuesta mucho, es lo que te decía, por ejemplo, realizar una sesión de fotos a unos novios que se van a casar, una sesión casual o, o de que el anillo, etc. O también una sesión simplemente que te piden, ¿no? Yo no sé decirle a la gente, pues así, pues así, no, 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 me cuesta mucho. ¿Por qué? No sé. Soy más fácil de, está pasando esto, yo capturo el momento y, y doy ese mensaje que se intenta transmitir. Te digo, en la política yo cubrí ruedas de prensa, eventos, y, y es más, capturar ese momento que se está viviendo, plasmar lo que quieres, lo que es el mensaje. A la par, pues, tienes que entender la nota que quieres dar. Estaba, bueno, muchas cosas que he hecho, hasta escribir también en un tiempo, a mí me costaba mucho, no me gustaba, la, la redacción no me gusta, pero hay que hacerle de todo, entonces en este tema político aprendo mucho y, y me da más bases en fotografía, es ahí como... ...como yo aprendo muchas cosas. Pues va un poco
0: ligado cuando es unos 15 o una boda... ...a esto que tú haces de que captura el momento. Ya
1: todavía eso sí, que eh, hoy en día a veces los fines de semana... ...cubro eventos con otros compañeros... ...que me han dado la oportunidad de trabajar... ...entonces sí me es más fácil, te digo... ...me falta experiencia, pero como quiera este lado... ...que te digo el tema político, lo pongo en práctica... Y pues es más sencillo.
0: Te está ayudando. Algo que, todo lo que has comentado, pues es como que no te gusta estar siempre en una zona de confort. Te gusta ir te saliendo poco a poco. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando entras en una zona de confort? ¿Te esperas? Pues,
1: mmm, fíjate que ya casi no lo hago porque no me gusta estar. O sea, así como que tan quieto. Ayer le decía a mi hermana, yo voy a descansar cuando me muera. Porque real, ayer anduve haciendo muchas cosas y llegué bien tarde a la casa. Preparar mis cosas para hoy, a lo que te comento. Llegué barridísimo hace rato, este, y, y no sé, ya no quiero entrar en esa zona de confort. Muchas de las veces cuando me pasaba en las relaciones que, que tuve, estás como que ya pierdes el enfoque que tienes en ti mismo, y no es todo lo contrario, ya ahorita la mentalidad que tengo de cuando se dé la oportunidad de compartir eh, mi vida con una persona, desde un noviazgo para ir poco a poco escalonando y construyendo algo juntos, es eso, compartir una parte de mí, no no desvivirte por una persona, ya lo he aprendido, sino más bien sumarse, o sea, tú me aportas esto, yo te aporto esto y vamos creando esto juntos, no, mi estabilidad emocional ni mi vida depende de ti. Es creo que algo que me ha tocado aprender bastante. Y
0: sí, sobre todo ya es como ¿Eh? una red de apoyo. O sea, ya, si dependes totalmente de una persona, ¿qué es lo que pasa? Si una se va. Claro. Es
1: ahí donde al menos yo he entrado en una zona de confort y que en parte me olvido de mis proyectos personales, que tiene un trasfondo, te digo, de, del tema de niñez, del tema convivencia familiar, que lo he ido aprendiendo poco a poco y acepto esa parte y hoy en día, cuando tenga la oportunidad de compartir, te comento con con una persona, este, pues ya es otro enfoque el que le daría esa relación, al menos de mi parte, pero pues es 50-50, ¿sabes? Sí,
0: sí, exacto. Ahora vamos a ir a una dinámica con la cual vamos a sacarte de esa zona de confort, de, de esa plática que ya teníamos que como preparada, y vas a sacar cinco papelitos de esa taza roja, y si quieres ir mencionándolos de uno por uno.
1: Ok. Esta es la famosa taza roja.
0: Esta es la famosa taza roja que a todos les da miedo.
1: Vamos a ver, ¿los menciono uno por uno? Sí, menciono uno por uno. Y okay. los
0: acá para que no se te vuele.
1: Regla. Qué bueno que no tienes letra de doctor.
0: Sé <risa> que escribo <estuvo> feo.
1: <risa> no, si vieras la mía. ¿Casa? Sí. Sí, va. Cinco me dijiste. Ajá. Cadena. Ok. Regla, casa, cadena. Falta. no más. voy hablando rompiendo. Esto es. inmenso. Ok. Y el último. botón.
0: Ok, con esas cinco palabras vas a tener un minuto para. este vas a escribir en tu cabeza y vas a decirle. este. un mensaje motivacional. Ok. A esa persona que tú quieras, no importa. Sí puedes mencionarla, pero vas a tener un minuto para pensar con esas cinco palabras, vas a tener que utilizarlas todas. Okay. Y ese minuto empieza a correr, o sea, después puedes agarrar para... Okay. perfecto. Esto es para sacarte de tu zona de confort. Casi siempre, como lo comentamos en el capítulo, siempre... este Pues ya tenemos como que acostumbrados a tomar siempre una rutina de llegar a un lado, de ir a tu casa, al trabajo y demás. Y de eso se trata ¿Qué pasa si un día hay un choque? Pues vas a tener que agarrar una ruta alterna Claro. Pasa? A lo mejor llegas más rápido O a lo mejor llegas más tarde Tú ahora tienes 30 segundos
1: Es complicado, ¿eh?
0: <ríe> es fácil, fácil Tienes 20 segundos Esa es la dinámica en la que todos batallan
1: Casa, botón, inmenso, cadena Tienes 10 segundos y regla <ríe> No, y luego si me presionas menos Tú <risa> sí,
0: que conocías a Valeria Sí Que tuve aquí en el podcast también se puso nerviosa Con esta dinámica Cinco segundos
1: A ver, ¿te puedo realizar una pregunta? Sí ¿Solamente tengo que usar en la frase estas palabras O puedo apoyarme de otras se más? puedes
0: apoyar de todo O sea, no tiene que decir exactamente esas cinco palabras Okay. En realidad, sino en todo, en todo el mensaje tienes que meter esas cinco palabras
1: Ok Sí Ya.
0: Ok. Y esto dice en 5, 4, 3, 2 y 1.
1: Si en tu casa hay un botón inmenso, hay una regla, no te desenfoques solamente por la cadena. ¿Quieres que te dé el mensaje? así lo veo yo verdad okay. lo voy a compartir porque lo dije así si en tu casa ya no me acuerdo bien bien pero si en tu casa hay un botón inmenso no te enfoques ¿tú te acuerdas que dije? <risa> el punto es que hay cosas que vivimos en casa esa cosa podría ser el, el botón si es inmenso Ajá, la regla es que no te desenfoques por la cadena. Por poner ejemplo esta cadena, ¿no? Esta cadena, no sé cuánto, pues, algo sencillo. Pero hay quienes van llenando esos vacíos, llenando esos vacíos en base a cosas materiales y se van despreocupando de sí mismos. Entonces, el botón lo hago a referencia a un vacío que tú tienes en tu casa. Entonces, la regla es no, no te desenfoques por la cadena. Simplemente por las palabras, ¿verdad? Pero, digo, el trasfondo es ese que, que no por lo material, no por otras personas, tú, tú te desenfoques. Esa es la regla.
0: Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Presionado. No sé qué tal les pareció la frase, pero al menos yo le encontré ese sentido en un minuto.
0: No, estuvo súper bien. Estas cinco palabras, este... Tú hiciste algo diferente, tú primero utilizaste esto y luego explicaste el por qué lo mencionaste así. Muchas veces es una historia, o te pudo haber tocado cantar, te pudo
1: haber tocado, cantar, okay.
0: pudo haber tocado este, decir <coughs> algo triste. O sea, el punto es hacer algo diferente a lo que tú te dedicas. claro este, Algo que tú dijiste no, no, no te gusta escribir o no se te da, lo acabas de hacer, le diste un trasfondo. Pero ¿de qué se trata todo esto? Estas cinco palabras es algo que tú viniste contando desde el inicio del capítulo. Este capítulo, más bien, estas cinco palabras tú las mencionaste poco a poco. Y es el inconsciente lo que hace llegar a estas cinco palabras. pueden ser random, te dije, van a haber cinco palabras random. Sí, sí, sí. Este, y todo esto nos va a llevar al inicio, que es el color gris. Poco a poco tú te has salido de esa zona de, de, de confort. Has salido de cómo vas este, viviendo esos altibajos, cómo los vas sobrellevando, y esto se trata de esta dinámica. O sea, si te fijas, es cualquier cosa, pero...
1: Muy bien, te felicito realmente porque no lo hubiera visto de esa manera si no me lo explicas. Y, y sí es el inconsciente que, que le da ese motivo, al menos en mi caso.
0: Si quiero sacar las otras cinco palabras que te hubieran tocar A ver,
1: ahora te toca a ti. <risa> 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 hubiera,
0: sido, hubiera sido lo mismo, hubiera llegado a eso.
1: Por ejemplo, por acá está botella... Mmm... Tijeras. ¿Quieres abrir una?
0: Y aquí está lluvia.
1: Aquí está papel. Sí es papel,
0: ¿verdad?
1: Ajá. De si tienes medio letra, doctor. <risa> y el último es... Ah, este sí no lo entiendo. ¿Es amarillo? Amarillo. Ah, ya. Fíjate, estaban también... Bueno, pues es que hay que darle un, sí, un significado. Si has
0: dado el significado, a lo mejor algo hubiera pasado con esas otras cinco palabras. Claro. Y eso se trata. Ahora sí vamos a llegar, Ahora, ¿cuál es el color que elegiste? ¿El ¿Por qué lo elegiste? O lo elegiste el, cada vez que lo ves, ¿te viene algo o significa algo para ti?
1: El color negro, sin duda alguna. <coughs> Tiene un motivo, un trasfondo también, desde mi niñez hasta la actualidad. Sin duda alguna, el color negro.
0: ¿Por qué tanto? ¿Sientes que no estás como que en un avance? o estás en medio de las cosas? No, no, no. Que... no
1: al contrario. Eh, yo lo compartí, por ejemplo, con mi psicólogo en su momento. Que, que me daba seguridad. Y ya hoy en día lo uso por gusto. Porque me gusta el color negro. No solamente porque en algún momento me diera seguridad. Y fuera un refugio para mí. Sí agradezco eso. Pero hoy en día es simplemente porque me gusta y también me pongo como que ese tipo de cosas mmm, podría ser como un reto de usar otros colores que antes no me animaba, hablando de mi niñez, pero si lo usas porque me gusta. Entonces en mi día a día siempre está presente el color negro porque me gusta. Tiene un motivo, pero ya hoy lo identifico solamente porque me gusta, no porque me dé seguridad, esa seguridad de, de mí depende.
0: Pero sí empezó, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó con la seguridad y como te dije ahorita, también detrás de micrófonos, que a lo mejor hoy eres un color, mañana eres otro y poco a poco nos vamos a ir coloreando porque es lo claro. que va a
1: Claro, yo creo que hay un, no sé, como que un debate entre el color negro y el blanco. Si sí, el blanco te genera más seguridad, más paz, tranquilidad, por eso los doctores usan regularmente todo blanco y el color negro es pues ya muy entre que puede ser esto, en que puede ser lo, lo otro, pero yo lo veo de esa manera.
0: Sí, sobre todo cada quien le da su propio significado al color, ¿no?
1: Sí, porque dicen hasta que es la ausencia de color, Ajá. pero pues depende de cada quien. Sí, bueno, tú... ¿Tú, ¿tú chido. cómo lo ves?
0: No, pues cada quien tiene su propio color. O sea, yo lo veo y digo, a mí me gusta y yo, yo lo usaría, pero no tanto un significado. Yo claro. Porque, por ejemplo, mi, mi color es el azul, porque a mí me, me da esta tranquilidad que yo quiero. Pero, te digo, cada quien le va poniendo su propia
1: esencia. Sí, es parte tal vez de encontrarse a sí mismo. De, <risa> no sé, dicen de que yo me identifico con este animal, con este color. Es parte de, creo.
0: Sí, cada, cada quien, te digo, cada quien a todo lo que hacemos le va a dar su propio estilo. y Sobre todo, le va a dar como cuando éramos niños. O sea, dibujábamos algo, ya sea palitos y todo, y el niño... Este, nosotros cuando estamos decíamos que era todo esto y esto y claro. esto y mi papá se queda con cada de que eso es lo que nos está pasando ahorita bien
1: artísticos los dibujos y, que hacíamos
0: y, y eso está padre o sea no no dejar de, de ser un niño no porque cuando tenemos un niño cuando somos niños todavía nos vale todo lo que nos diga claro este y hacemos más nos reímos y ahorita y así debería de ser y ahorita todo le damos seriedad todo nos enoja todo nos molesta
1: y, sí. y es un
0: problema que tenemos
1: Es, es parte de, de todos los padecimientos Que vamos teniendo, tipo, la ansiedad, la depresión El que estás vulnerable Para cualquier situación y, y cualquier cosa te enciende entonces O te da para abajo también Es ir sanando toda esa parte
0: Sobre todo Todo el capítulo mencionaste mucho La cuestión de ir sanando Por todo, todo lo que ha pasado pues A lo mejor en, en tu pasado uh -huh. Pero de eso, de, eso, de eso se trata o sea, Todo lo que hacemos es por algo y poco a poco ir trabajando en ello. Sí,
1: porque hay cosas que, digo, sanas internamente, pero también que sigues viendo o hay situaciones en casa, con tu círculo de amigos, etcétera, que te traen recuerdos, que te ponen a prueba, es aceptarlos, es sanar, y si puedes ayudar en esas personas, no es tu responsabilidad, pero no está de más hacerlo. Yo lo veo de esa manera. Si puedes ayudar... De, de la manera que, que también la otra persona lo acepte, no está de más hacerlo.
0: ¿Tú cómo lidias con, con algo? O sea, si vuelves a ver o recordar eso que está, que eso te, te trajo mal, uh -huh. ¿lo enfrentas? ¿Te vas? ¿O ya lo...
1: Lo enfrento. No te da miedo. No, porque es una prueba para mí, para ver que tanto he avanzado y he crecido personalmente. Entonces, es, es bueno enfrentarse a esos retos. Por ejemplo, hoy, te digo, vengo de, de un programa de conducción que antes para mí era como que, no, yo, ¿por qué voy a ser conductor? No me gusta, o sea, sí sé hablar en cámara, en un micrófono, pero no me gusta. Yo, es que es una oportunidad de trabajo y para mí es hoy un, un nuevo reto. Entonces, no hay de otra. Por algo se está dando porque creen en mí y también puedo aportar mucho y crear esa nueva versión de mí mismo.
0: ¡Qué padre! Y ¡Felicidades por tu nuevo trabajo! Muchas gracias.
1: Yo la, a
0: mí me hubiera dado miedo, pero pues que chido que
1: tú... Que es tú. parte de, pero ve, aquí estás tú y también a lo mejor a mí me daría miedo intentar esto, pero tú lo estás haciendo. Pero de eso
0: se trata, ¿no? Como que enfrentarnos, hacer cosas nuevas y aunque dé miedo, vamos. Claro. Nunca vamos a saber de qué vamos a estar preparados.
1: Sí, hay una buena amiga mía que dice, si te da miedo hacer las cosas, hay que hacer las cosas con miedo. Está muy sencilla la frase, pero es muy cierta. Pero tiene mucho
0: poder. Claro. Ahora sí, si, si quieres decir unas palabras para esas personas que te están escuchando, te están viendo, pues para que se identifiquen o sobre todo les puedas ayudar.
1: Yo les daría un consejo que es crean en sí mismos, pero parte de creer en sí mismos es sanar todo lo que en algún momento llegó a afectarles, a marcarlos en su vida, que entiendan que las personas son así si llegan a afectarlos en su vida por algún motivo, como también nosotros somos así por algunos motivos, pero hay que aceptar, no hay que juzgar, nosotros no somos jueces de nadie ni de nada, cada quien es su propio juez, y, y eso también es, es con el fin de entender que la opinión o el pensar de otras personas no debe de afectarnos a nosotros. Si sí, a veces estamos en situaciones vulnerables, que, que podemos tomar muy en cuenta la opinión de otras personas, para bien, para mal, y de ahí algo, algo pasa, algo marca, tanto bueno como malo, pero en algún momento vas a entender que no hubieras creído en eso, no hubieras permitido, es, es parte también de eso, cada quien poner sus límites, entonces encuéntrense a sí mismos, eso es lo mejor que les puedo recomendar.
0: Qué padre. A ver si, si quieres pasar a tus redes sociales, dónde te puedo encontrar, y sobre todo, acabo de ver que... ¿Tienes ya tu página web en donde pueden llamar sí. tus servicios, lo que haces? Sí. ¿Quieres un poco de eso?
1: Eh, en redes sociales me encuentran como Alan Legorreta, también mi perfil de Spotify. Así encuentran mis dos canciones actualmente. Eh, los proyectos que te digo, viene un EP. Más canciones, ya con un proyecto más enfocado, que es una parte de mí que quiero transmitir esa esencia y quién es Alan Legorreta. Pero a la par sigo haciendo mis proyectos de trabajos. Tengo mi página web, alanlegorreta.com, donde ofrezco mi servicio como fotógrafo, como editor de videos. Eh, digo, hay que hacerle de todo para poder llegar a lo que queremos, porque los sueños cuestan, no solamente es eh, trabajo, esfuerzo, también hay veces que uno tiene que invertir no solamente tiempo para poder materializar eso.
0: Y sobre todo tener conocimiento de todo lo que está haciendo, para decir, ok, Cuánto tiempo te va a llevar para cada cosa, ¿no?
1: Claro, y ya, ah, también, ya nos vemos en la tele <ríe> de 10 a 12 en un canal local.
0: Qué chido, y felicidades por por todo eso que, que estás logrando. Este, ¿qué, ¿A ti te da miedo escucharte? Ya si alguien pone una canción tuya en Spotify o demás.
1: Antes sí, pero trabajo para que esa canción me llene okay. y estar listo para ese momento. Antes sí era como que me daba pena. Y bueno, digo, a lo mejor hay cositas que las canciones que ya tengo mejoraría. Pero si no las hubiera sacado, no hubiera aprendido eso. Entonces ya es para las siguientes, más bien.
0: Algo que siempre hablo es, como lo dije te dije en la primera temporada, se trató de atrévete a dar ese siguiente paso. Muchas veces no hacemos algo porque queremos ser perfeccionistas. Cuando esa perfección, pues no existe, ¿no? Porque claro. poco a poco vas a decir, ah, lo hubiera hecho esto y esto y esto. Y eso es lo que vas a ir trabajando. Pero si no te atreves y no te equivocas, nunca vas a saber. Sí. ¿De qué es capaz?
1: Justamente, ahorita que dices de la perfección, sí nunca vas a llegar a eso, pero obviamente, al menos yo me exijo más e intento que, que sea lo mejor posible y no lo veo como un, un defecto mío. Antes de decía, es que soy muy perfeccionista, pero no, al contrario, es que si lo soy es por algo y también el serlo te va a llevar a otro nivel, uh -huh. te va a llevar a otro punto donde tú quieres llegar.
0: Te vas a exigir más. Exacto. Te comentaba lo de la música, porque casi siempre todos los que hacen música, todos los músicos que han venido aquí dicen, no, es que yo sí me escucho en, no sé, digamos aquí, o en una reunión y demás, te sientes raro, ¿no? Te sientes así como, pues, pues esa es mi voz y haces la voz de Isma, de la
1: locura sí, del emperador, sí, sí.
0: que te sientes extraño. <risa> y también a mí me pasa esto, cuando alguien reproduce un capítulo mío y escucho mi voz es como que,
1: es raro, ¿no? Sí, claro. También me pasaba con los videos de YouTube, con los TikToks, etcétera, pero, pues, es que es parte de ti. Quizá ya no ahorita haces eso, pero es esa etapa que tuviste.
0: Sí, de, de eso es trata, de nervios, pero pues el punto es que te aceptes, como tú lo dijiste. El punto es aceptarse
1: y pues, ni modo, ya está arriba, o
0: sea, ya, ya no puedes hacer nada.
1: Y también algo que te ayuda mucho es para ver tu crecimiento. Para uh -huh. decir, ah, pues es que ya mejoré en esto, ah. ya aprendí de esto. Me acuerdo cuando hacía esto.
0: Antes lo hacía horrible, ahorita ya. Exacto.
1: Y, y lo que ahorita para ti es la excelencia, en algún momento vas a decir, wow, también he aprendido mucho desde ese punto. He mejorado mucho.
0: Sí, te digo, pues esto empezó con puro audio. Empezó con dos computadoras. Y, po y poco a poco vas diciendo, wow, va, va creciendo este rollo. Y ya claro. después tendremos cámaras y demás. Y, poco a sea, poco.
1: Poco a poco. A eh. Así que,
0: muchas gracias, Alan, por este capítulo. Estuvo con nosotros Alan Legorrieta, en donde nos contó sobre cómo ir aceptándose poco a poco. este Enfrentar los problemas. Evadir. No siempre es evadirlos y porque así nunca vas a, a crecer y sobre todo nunca vas a tener seguridad, más que nada. Y pues en este capítulo nos enseñó todo esto Alan, más que nada. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.